0: Den vítejte u podcastu Ligové fotbalové asociace Smart Football. V něm se zaměříme na aktuální témata a zajímavé příběhy. A proto dneska tady vítám Emila Ubiase, šéfa technických delegátů Ligové fotbalové asociace kterého jsem si tady pozval z důvodu, že v poslední době na sociálních sítích a mezi fanoušky právě rezonuje téma technických delegátů Ligové fotbalové asociace. Moje jméno je Pavel Jehoda a budu dnešní podcast moderovat. Emile, dem na to, vítám tě, ahoj. Ahoj, dobrý den. První otázka, kterou ti dám, je taková zahřívací. Jak se člověk stane šéfem technických delegátů Ligové fotbalové asociace?
1: Tak ta cesta nebyla úplně složitá. Někdy v roce 2013 já jsem byl osloven, abych se stal delegátem mezinárodním, což bylo jako první takový krok, protože u nás tenkrát ty role nebyly oddělené, role delegáta utkání a role delegáta na rozhodčí. A protože u nás nebylo, nebyla doplněna kvota, tak v ten moment já jsem byl osloven i z toho důvodu, že disponuju jako znalostí to fotbalového prostředí a samozřejmě i, i jazykově vybaven, tak v tom roce 2013 jsem byl zařazen na, na listinu delegátů mezinárodních a když se začala formovat ligová fotbalová asociace, tak jsem byl následně kontaktován vedením LFA, jestli bych nezačal formovat tu část delegátskou i pro profesionální soutěže u nás. Takže vlastně na začátku toho všeho byla původně mezinárodní kariéra a potom to byla kariéra vlastně jakoby domácí, kdy jsem začal celý ten aparát, celou tu strukturu a vlastně všechny ty dokumenty a všechno okolo
0: e, dávat dohromady. Ty jsi tady zmínil, že jsi teďka v čele nějaké skupiny technických delegátů. Můžeš popsat, kolik vlastně těch technických delegátů v současnosti LFA má a z jakého prostředí se rekrutují?
1: To je velice zajímavá otázka. Těch delegátů je každý rok trošku jiný počet. V současné době jich máme 24 na listině. Pro, vždycky je to pro určitý, určitou částou soutěžního ročníku, to znamená pro podzimní částích máme 24 v současné době. A to prostředí, ze kterého pochází, je právě to, to gro, to podstatné a to dobré, co vlastně si myslím, že správně funguje. Někteří z nich jsou bývalí hráči, jako třeba Zbigněk Grampáček Radek Rabušic, Petr Malý a podobně. Někteří jsou rekrutováni ještě z, bývalé, z bývalých rozhodčích, ale jaksi už dávno minulých nebo delegátů, co chodili na rozočí, někteří jsou právníci, někteří jsou bývalí funkcionáři a tak dále. To znamená těch různých týmů nebo případně různých směrů, odkud jsou a do fotbalu se dostali, tak případně ještě bezpečnostní manažeři, bývalí a tak dále, je skutečně velmi mnoho. A ta různorodost, jenom chci říct, je v tomhle ta fajnová, že vlastně každý to vidí v tom svém směru a přináší do toho, do té funkce
0: svoje, svoje bonusy, svoje plus, svoje pohledy. Na každém, vlastně na každém zápase Fortuna ligy a Fortuna národní ligy jsou delegáti. A to nejenom techničtí delegáti LFA, ale i delegáti, které tam posílá fačer. Tak jestli bys mohl upřesnit, jaké kompetence má ten LFA a ten právě z fačru.
1: Tak je to velice jednoduché. Pro profesionální soutěže a pro řízení je vždycky důležitý. A stejně tak, jako i na té je to je to stejně. Je delegát LFA, to znamená delegát té soutěže, který zastupuje ten řídící orgán. Má na starosti v podstatě všechno, co se týká dodržování bezpečnosti, dodržování předpisů a tak dále. To znamená sleduje všechno, co se týká toho zápasu od jeho řeknu příprav, to znamená ty dvě hodinky před zápasem tam je, až po jeho ukončení, samozřejmě včetně toho průběhu. A řekněme, že končí tu svoji práci na tom místě, v momentu, kdy odjíždí hostující autobus, odchází domácí, případně hostující fanoušci a na tom stadionu by měl jaksi odjíždět jako poslední. Delegát vačru, občas se mu také říká, že observer chodí nebo je delegován pouze na výkon rozočích, zhodnotí jejich výkon, a s fotbalovou asociací, ligovou fotbalovou asociací, v podstatě nemá nic společného. Je tam na své
0: misi a
1: reportuje své komisi
0: rozhodčích. Mm -hmm. Ty jsi vlastně teďka naznačil, co technický delegát LFA má na starosti, když přijde na zápas, respektive když přijde před zápasem, na zápas i po zápase. Mohl bys být tomhle trošku víc detailnější, co právě do, třeba se objeví? té zprávě technického delegáta po zápase, když reportuje?
1: Ta zpráva je většinou několika a není to snad z toho důvodu, že by byla nějak extrémně obsáhlá. Ona většinou se vejde do nějakých tří stránek A4 s tím, že některá část je zaškrtávací, prostě z možností. Některá část je vpisovaná a některá část se týká třeba i připojených obrázků nebo videí. Ta práce v podstatě začíná, řeknu několik třeba dnů předem, že jo, když si člověk musí nastudovat, pokud, pokud ten stadion nezná, aby věděl, kam jede. Podívá se na, na určitý na web, kde probíhá licenční řízení, jak je, jaké tam věci v tom licenčním řízení byly, jak se kontroloval, jak ten stadion je veliký, jak, jak je situován, případně. Jak má postavené tribuny, to znamená ve smyslu, jaká část je pro domácí, jaká část je pro hosty a tak dále. Se v tom začal trošku orientovat podle sektorů. Když přijede na ten stadion, tak samozřejmě to zázemí je první věc, kterou kontroluje v tom, při tom svém příjezdu cirka dvě hodiny, až řeknu hodinu a půl předem, zajde tam, aby se na ta místa, ve kterých ještě nepotká žádné lidi navíc, to znamená sektor hostů, podívá se, jak je vybaven, případně popta hlavního pořadatele nebo bezpečnostního manažera, případně někoho, kdo ho doprovází, jaké věci tam jsou, případně nejsou, zkontroluje to, co má, to znamená zase funkčnost sociálního zařízení, vybavenost těch stánků, jestli tam je alespoň nějak adekvátní. Projdete celý ten stadion i v těch ostatních prostorách. Typicky je to šatna hostů, antidopingová místnost, případně nějaká místnost ošetřovna. Samozřejmě projde i místa, kde jsou zaparkovány vozy záchranné služby, případně hasičů. Zhlédne ten stadion z těch důležitých částí, aby věděl, že se to utkání může odehrát, jak si na té bezpečné Vlně, že tam nehrozí žádné nebezpečí pro ty diváky, pro ty aktéry, samozřejmě z pohledu hřiště na té hrací ploše musí se podívat, kde bude umístěn třeba monitor varu, zkontroluje, jak jsou umístěny kamery, poptá se zase s hlavním pořadatelem vyřeší další věci, přítomnost dalších osob, které případně budou... A to všechno vlastně musí stihnout v té době dvou hodin až hodiny a čtvrt před zápasem, protože pak následuje ta předzápasová porada, kde vlastně všichni lidé, včetně rozhodčích, všichni lidé, kteří se jak si k tomu zápasu vztahují, tak se sejdou a vlastně všechny ty věci si potvrdí, že tak jsou a že tak budou a slyší to vedoucí nebo případně administrátoři domácích a od hostů, zkontrolují se tam dresy a vlastně tu hodinu před zápasem už potom nastává ta samotná realita toho kontroly toho stadionu za provozu, řekněme, když už chází diváci, to znamená, kde se podívat, kontroluje nějaké vstupy, kontroluje bezpečnostní prohlídky, případně přítomnost policie, nějak, nějaké další věci, které jsou u těch vstupů zapotřebí, zaparkované autobusy třeba těch hostujících fans nebo, nebo toho klubu, bezpečnost zase na tom stadionu při těch vstupech a tak dál. A vlastně tohle to všechno dělá až do začátku, řekněme, nějakých 20 minut, 15 minut před začátkem utkání. Protože samozřejmě ta naplněnost, když tam jdete kontrolovat 3 čtvrtě hodiny před zápasem, je jiná, než když víte, že ty diváci hostů třeba přijíždí 20 minut před zápasem, protože mají hromadný výjezd vlakem. A ta cesta z toho nádraží třeba trvá. Tak let se stalo, že se vyplatilo, jak si počkat při té oblíce na tom, až ty diváci přichází a jestli, ta, jestli ty kontroly na těch vstupech byly adekvátní, nebo případně, jestli tam nastaly nějaké problémy, které je nutné potom řešit v tom pozápasovém debriefu, to znamená v tom, v tom pohovoru, jako s tím hlavním pořadatelem, kde potom ty svoje připomínky, jak si vyložíte na stůl. Samozřejmě, během toho teď už se dostávám k tomu zápasu, tam se sledují ty věci sledují ty věci, co se, co se udály, to znamená chování samozřejmě zase diváků, jestli se nějak vymyká ty normálnímu chování, to znamená, jestli tam nedochází k nějakým rasistickým pokřikům nebo případně vhazování pyrotechniky nebo používání té pyrotechniky nebo kničení majetku, tak dál. Delegát, jenom já tady tak si osvěžím jednu takovou věc, že delegát v podstatě tyhle věci sleduje a vyhodnocuje. To, co nedělá, je, že by řekl těm složkám, dělejte to takhle. No, my můžeme nabídnout určitou znalost, určité know-how těch předpisů a nějakých věcí okolo té bezpečnostní problematiky, ale samozřejmě, jak ten domácí klub zareaguje, tak je vyloženě na něm. Protože obvykle, Fortuna, proto Lize, mají ty kluby sepsány s policií, takzvané místní ujednání, kde se vymezují určité pravomoci té policii, případně pokud ten klub není schopen již. Reagovat na určité projevy, tak požádá policii o spolupráci a tam potom ten velitel toho opatření vyhodnotí, jakým způsobem se do toho dá zasáhnout. To znamená, jestli to bude, řeknu, vizuálními prostředky, jestli to bude nějakými jinými prostředky. To už je výročně na nich, na tom delegátovi je jenom, aby potom zhodnotil přiměřenost, případně vůbec to opatření jako takové. A zase se tak děje po zápase, kdy vlastně už tam velitelém opatření a s těmi domácími činovníky sedí a, a hodnotí nějakým způsobem
0: to, jak to dopadlo. Mm -hmm. Takže toto řešení problému, jak jste teďka tady naznačil, je spíš otázkou pozápasového debriefingu, nebo ten uh, delegát třeba už může dopředu, já plácnu teďka, hodně se řešilo uh, mezi fanoušky stánek s občerstvením nebo nějaké nedostatky v sektoru hostů, zejména kdy třeba tam je netekoucí voda nebo nesvítící světlo. Vím, že v téhle otázce se to hodně řešilo v minulé sezóně, tak může ten delegát okamžitě reagovat a upozornit hlavního pořadatele, teď tady tohle nefunguje, nebo to je spíš až po s tím, že se to bude řešit do budoucna. Takhle,
1: pokud samozřejmě nemá tu informaci během toho zápasu a je dobře, že se tady třeba zmíní ta odpovědnost toho klubu při zřizování té funkce SLO kdy ten supporter s liaison officer, to znamená ten, který je ve styku s fanoušky a vlastně s okolím, s tím vnějším světem dá nějakým způsobem vědět. My už jsme navázali vlastně i na těch skupinách, co tady vlastně na LFA máme a diskutujeme o tom prostředí těch fanoušků, že to jsou důležití lidé, to je důležitá spojka vlastně mezi delegátem a, a zejména tou, tou fanouškovskou obcí výjezdovou, to znamená těch fanoušků, kteří přijeli. V momentu, kdy tu informaci dostaneme, tak samozřejmě nějakým způsobem se snažíme tu věc vyřešit nebo nějak dát k řešení těm domácím. Pokud tam, jak říkáš, vypadne světlo nebo něco nefunguje, tak se to dá zjistit, pokud se to nezjistilo před utkáním. Když se to dá opravit, dám příklad, já jsem na začátku roku, někdy v lednu, na začátku února na jednom z stadionů zjistil, že tam není tekoucí voda v sektoru hostů. Bohužel i přes veškerou snahu Těch domácích se nepodařilo jak si rozmrazit ty trubky tak, aby ta voda fungovala, tak to je věc, kterou samozřejmě která je mrzutá. Nicméně, se zase domnívám, že ten klub se na ní mohl nějakým způsobem připravit a, a beru to tak, že je to jakoby jeho nepřipravenost tomu utkání. To znamená něco, co by se jim mělo určitě vytknout, a, a aby se to do příště neopakovalo. Jsou věci, ale které jako během toho zápasu neovlivníte. To, že se někde něco vyprodá, to, že, ně, to, že někdo něco někde nemůže koupit, protože se mu to zkrátka obvykle dostává. To jenom těžko jako uděláte, nějakým způsobem doplníte. Jo? Nemůžete běžet do obchodí jako to koupit a vrátit jim to tam, protože to není, ale samozřejmě můžete nějakým způsobem reagovat na to zase po zápase. To někomu nemusí stačit, ale to je to jediné, nebo to je to, co já můžu udělat. Že se po zápase spojím se SLO, on mi řekne, jo, bylo to všechno v pořádku, akorát nám tady, nevím, v 70. minutě došly párky a neměli, ne, nebylo pivo nebo něco, tak samozřejmě můžeme to zaznamenat. Ale, jak říkám, je to obchodní politika těch klubů a ty by měly dbát na to, nebo měly by si ve vlastním zájmu, asi o provozovatele těch stánků, hledět toho, aby všeho bylo dostatek, aby ten spokojený fanoušek vlastně nedělal problémy, což si myslím, že jako je ten základ toho všeho. Máte peníze, máte spokojeného fanouška. By třeba ne se zápasem, ale minimálně s tím zázemím a nemá důvod něco ničit, nebo nějakým způsobem se tam realizovat proti
0: zákoně, když to řeknu. Uhum. Ty jsi tady zmínil teďka ten příklad s tou zamrzlou trubkou. Když se podíváš, nebo když to vezmeš v tomhle konkrétním případě, kontroluje delegát právě tenhle problém hnedka v tom dalším zápase, že se řekněme na to víc zaměří.
1: Ano, ten, ten systém funguje tak, že, že vlastně ten, který označil nějaký problém, tak kolega, který jede ze so 14 dní nebo ten následující utkání po něm, tak se spojí s tím prvním a, a zjistí vlastně, jaké nedostatky v tom zápase měl nebo přípravě toho zápasu. A on mu řekne, třeba byl ten problém s tím ten s tím, to jako nějaký způsobem zkontrolovat, případně ten řídící orgán sám řekne, Tenhle problém tam nastal, zkontroluj to na tom, na tom utkání, na který jedeš. Takže je potřeba to nějakým způsobem vytáhnout, zjistit, jestli tam došlo k nějakým nápravě nebo ne, nebo jestli to je stejný. Samozřejmě poté je potřeba o tom znovu jakoby v tom reportu to uvést, jestli to tak
0: došlo k nápravě nebo nikoli. Uh -huh. A kdyby se to opakovalo, řekněme, tenhle problém byl půl sezóny sezónu a nic se nedělo. No, to si myslím, že tak dlouho nebude. Ta, ta trubka byla tenkrát zamrzlá. Ale jako mě... obecně v nějakým, jako cokoliv jinýho, nějaký nedostatek, kde byl opakující. Já si
1: myslím, že to nebude nedostatek, který se, jakoby, který bychom nepostihli, jako, jako tak, že by se s tím nedělo nic celou mm -hmm. sezónu. Naše, ta, ta práce naší není, není skutečně v tom, jakoby někomu dávat pokuty to, to trestání má na starosti v úzovkách disciplinární komise, naší jako prací je jak si pozorovat nebo zhlédnout ten stadion v tom pracovním režimu a jestli se tam, jestli tam všechno se koná podle těch řádů a jestli tam všichni dělají to, co mají. Když nedělají, tak samozřejmě to píšete a ten řídící orgán má tu pravomoc říci nebo na tomu klubu máte určitý termín na zřízení nebo na zjednání nějaké nápravy. A jestli, ten termín není dodržen, tak pak samozřejmě automaticky ho předá k té disciplinární komisi taky. Tam samozřejmě musí dojít k naplnění toho faktu, že to je jaksi disciplinárním řádem postihnutelný přečin nebo čin nějaké závedové věci. Jo, to znamená, jestliže nebudou mít, já nevím, nedostanou se jim nějaké, nějakých služeb po nějakou dobu, tak zcela jistě je to poznamenáno a zcela jistě se tím disciplinární komise nějakým způsobem vypořádává. Ale samozřejmě tam má zase nějaké svoje způsoby, do kterých my nemůžeme zasahovat, protože na z komise je nezávislá a, a nějakým způsobem to, to řeší. A jest to řeší, řeknu, vytýkacími dopisy nebo napomenutím nebo, nebo já nevím, nějakou další možnostmi, nějakými dalšími, tak to už je na nich.
0: Mm -hmm. Ale když se třeba podíváme na nějaké chybějící dveře, není to tak dávno, co se tohle řešilo v domácím sektoru v Teplicích, Tohle asi není otázka na disciplinární komisi. Hmm, jistě, no. ten, pokud ten problém je zjištěn na místě, tak většina
1: delegátů je instruována tak, aby samozřejmě tuhle věc komunikovala i hned s pracovníkem toho domácího klubu, což vždycky, nebo to není hlavní pořadelní, není vždy jaksi od domácího klubu, může to být třeba najatá agentura a podobně, tak aby to hlavní pořadatel zkrátka tomu domácímu klubu sdělil, že tam je problém na, s vysazenými dveřmi třeba, vzhledem k tomu, že se kontroluje primárně hostující sektor před utkáním, tak tam ty vysazené dveře by měly být případně sedátka a podobně, tak ty by měly být jaksi zkontrolovány automaticky a, a vyřešeny do začátku utkání. U těch domácích sektorů je to přece jenom jako trošku horší k kontrolování, protože mělo by být zájmu toho domácího klubu, aby vlastně podmínky pro vlastní diváky byly co nejlepší, a spíš to potom svědčí o tom, že to jako nefunguje moc dobře, pokud tam máte po nějakou dobu dveře vysazené a je tam jenom jakýsi závěs, jak jsem taky
0: nedávno někde, někde viděl. Uh -huh. A když vezmeme reakce klubů, ty jsi tady naznačil, že to je hodně o klubech, aby na základě vašeho vytknutí nějakým způsobem reagovali. Tak když se podíváš na tu historii, jak už jsi dlouho na té pozici a máš spoustu zkušeností, tak jak bys hodnotil reaktivitu klubu? Je to dobrý, špatný, zlepšuje se to?
1: Já si myslím, že s přibývající dobou a s těmi lety těch zkušeností to vypadá jako lépe a lépe, protože ty kluby si samozřejmě uvědomují to, co jsem říkal. spokojený fanoušek, zejména od hostí, jim nespůsobuje tolik problémů. Samozřejmě teď nemluvím o sportovním hladisku, pokud se daří nebo nedaří na tom hřišti, Ale samozřejmě určitou protiváhou je nějaká Nějaký výdělek z těch možností tam v ostáncích a podobně ve stáncích. A samozřejmě, že se snaží, a to je vidět, jak si všude zlepšovat i ty, prostředky, i ty prostředí pro ty domácí fanoušky, dělat programy, dělat, dělat speciální akce, zážitkové věci. Já si myslím, že to lensto, jako všechny kluby pochopili, že ten marketing je pro ně alfa omega, protože získat, když se podíváme vlastně teďka na tu návštěvnost, která je opravdu super, a je potřeba jí toho využít, tento, toho nadšení pro ten fotbal tak si myslím, že nalákat lidi na fotbal i díky, říkám, novým infrastrukturám z Pardubice. Skutečně doporučuji, kdo tam nebyl viděl to jenom v novinách v televizi, ať se tam lidi jedou podívat a případně si tam koupí vstupenku, podívají se tam na zápas. Je to velmi zajímavý stadion. Byl jsem teďka v Hradci. Taky samozřejmě sice ještě nějaké věci, které tam nejsou dodělané, ještě tam není úplně zcela komplet skolaudováno, ale ale spousta věcí, které ten fotbal vlastně posouvají dál i tím, s tím, že to zázemí, máte moderní, máte, máte, nemusíte se brodit někde špinavýma místama a, a podobně a má světlama a kdo ví co ještě, tak, tak si myslím, že tohle ty lidi ocení. Jo, že si myslím, že i ty kluby a zase je to i díky tomu, že jsou i v některé v evropských pohárech a vidí to třeba venku, jak se to dělá, takže používají ty podobní metodiky a podobně, takže u nás je spousta klubů, který se tom marketingu věnují opravdu na maximální
0: úrovni a myslím si, že vědí, že v tom je potenciál. Mm -hmm. Ty jsi tady jako naznačil spoustu věcí, ale jenom, abychom si upřesnili jednu věc. Když napíše delegát tu zprávu, jak, jak jsi to tady popsal, pro mě ta práce delegáta není žádný med, protože to zabere spoustu času a spoustu přípravy, ale co se s tou zprávou děje? Jde to čistě jenom za disciplinární komisí, nebo když se třeba bavíme o stadionech, tak se to směřuje k nějakému licenčnímu manažerovi a řeší se v případě výrazných nedostatků licence nebo kam ještě případně tohle směřuje.
1: Tak k licencím samozřejmě má co říct licenční komise, následně licenční tribunál, který tu licenci vydal, tam je spousta věcí, které vlastně ta licenční komise, případně následně obdůlací orgán jakoby řeší. My do licenci jakoby zasahovat nemůžeme, ale samozřejmě jenom kontrolujeme nebo koukáme se na to, jaké poznatky ta licenční komise nebo ten tribunal vyzískali jako od toho klubu. Ta zpráva jako taková samozřejmě obsahuje kolonku, kde je napsáno zpráva pro licenčního manažera. To znamená, to jsou věci, které se objeví buď žádostí od licenčního manažera, že v určitém kole se kontroluje nebo se soustředí ta kontrola na určitou část, řekněme sociální zařízení. Takový příklad, běžně se, nebo normálně při té kontrole z té, té licenční komise, která po těch stadionech jezdí nebo jede, tak se kontrolují určitý počet nebo e, sociální, sociální zařízení, to znamená, aby tam byl počet na, na pro muže a pro ženy a pro imobilní a podobně. No a někdy se stane, že to zkrátka ty kluby zkouší tak, že to přivezou na to místo jenom pro tu kontrolu a pak během utkání je tam ty, ty toalety nevidíte. Nebo naopak ukážou, že mají stacionární, že mají jaksi ve, ve zděné budově. Nakonec je ta budova při zápase zamknutá třeba a jsou tam jenom tojtojky a podobně. Tak e, licenční manažer řekne, zkontrolujme nebo podívejte se i tady na to a najednou zjistíte, že místo tří deklarovaných pro celý sektor máte jednu a ne, ne v budově, ale je tam třeba jenom jedna tojtojka někde umístěná vedle sektoru, která se dá navíc ještě někam jako poponíst a podobně. Takže samozřejmě to jsou věci, které ta, ta zpráva může zahrnovat. Třeba to je jedna z těch věcí. Ty se stal na to, která z těch, nebo jak, co se s tou zprávou vlastně děje. Ta první, pro představu, ta zpráva, ta jak jsem říkal, má tři stránky obvykle. Na té první stránce jsou v podstatě křížkované možnosti, ano, ne, závady, případně závady popsány. Jsou tam určité skutečnosti, které pro rychlou orientaci jakoby stačí, to znamená, pokud je tam vyznačeno, že byla použita pyrotechnika, tak jasně, že ten, kdo tu zprávu v tom řídícím orgánu kontroluje, tak se vlastně na té další strán, straně dozví, co konkrétně, v jaké konkrétní minutě bylo porušeno. Případně, jestli bylo utkání přerušeno, na jak dlouhou dobu dozví se informace, jak se chovali diváci v domácích. I hostů, dozví se, jak, jak, jestli byly k dispozici veškeré potřebné dokumenty, protože samozřejmě i před tím zápasem je to množství administrativy, typu, spousta dokumentů k osvětlení, třeba. Jo, jestli je náhradní zdroj, jestli ten náhradní zdroj má nějaké, e, nějaký certifikát, jestli je vedený provozní denník vůbec, jo, jestli vyzkoušeli vůbec to, to osvětlení u e, těch zápasů, kde se, kde se to používá, a tak dál. To znamená, to jsou takové věci, případně jestli neselhávali podavači míčů, jak početně je zastoupena bezpečnostní agentura a tak dál. A to je na té první stránce, vlastně na druhé se potom rozepisují ty informace podle doby, kdy se staly, to znamená že před utkáním, kde se píšou třeba ty závady, které jsme získali, třeba na které jsme narazili před utkáním, během utkání a případně po utkání, kdyby se něco stalo, případně nějaké jiné, jiné situace, které se udály po utkání. No a pak už je to rozepsáno jenom podle těch skutků, které se udály, to znamená výtržnictví nějaké další, další informace stran třeba pyrotechniky nebo chování těch diváků, případně nedostatku, kterých ten klub, jaksi, které ten klub měl během toho utkání, případně do odjezdu toho delegáta s utkání.
0: Já tě v tomhle akorát doplním ještě jednu informaci, třeba prozajímavost, jakožto tiskový mluvčí LFA, že se řeší mimo jiné i to, jak se chovají novináři, jestli byl naplněn vlastně mediální protokol, jestli novináři nechodí do oblastí, kam nemají a podobně, ale to jen tak jako prozajímavost. Ještě se tě, Emile, pomaludem ke konci, protože já si myslím, že tady padlo spoustu zajímavého a věřím, že kdo poslouchá, tak je téhož názoru, ale taková jako, kdyby třeba někdo uvažoval o práci technického delegáta, je třeba možné, já řeknu, až možná to bude absurdně, ale oslovit tě nebo napsati, mohl bych jako o tuhle pozici jako bojovat nebo usilovat, nebo tohle spíš o tom, že ty si typuješ lidi, kteří na tohle by byli ideální.
1: Zkusím odpovědět následovně. Já samozřejmě mám, dostávám několik prozeb, žádostí. Tipů do mailu samozřejmě taky, kdo by byl jako vhodný. Nejlépe to je takové ty sebenominace, jakoby si to lidé myslí, že by, byly, že by byly vhodní. Já s těmi lidmi, než je oslovím, tak je to několik měsíců třeba dopředu, tak si je snažím sám vytipovat. Třeba před letošní sezónou, mezi ukončením a začátkem letošní sezóny, jsem oslovil, řeknu třeba nějakých 8, 9, bývalých hráčů převážně, teda, protože si myslím, že ta potřeba znát to prostředí toho ligového nebo toho sportovního prostředí, profesionálního, je ohromnou výhodou pro toho člověka. Nestačí to jenom znát pravidla. Jo, pravidla jako fajn, víte, ale musíte to spojit s tím prostředím. Musíte mít určitý organizační talent, když to řeknu. Když ho nemáte, tak se dá ještě nějakým způsobem Jakoby získávat a musíte samozřejmě mít e, takovou tu kapacitu i administrativní. To někdy bývá kámen úrazu právě pro ty, nebo byl možná kámen úrazu pro ty, kteří, které jsem oslovil, protože je to samozřejmě časově náročné. E, ta časová náročnost počívá samozřejmě nejen v té přípravě a během toho zápasu, že tam musíte být dvě hodiny předem, což je jaksi nejvíc ze všech činitelů, kteří vlastně se podílejí na tom zápase. Ale musí tam být taky vlastně jako poslední odjíždě. Takže první přijíždíte, poslední odjíždíte a když jste na utkání třeba 400 kilometrů od domova, tak to opravdu zabere celý den. A já bych chtěl, aby ty lidi, kteří tam si jsou, tak já, jak říkám, většinu z nich já si oslovuju, dostávám i nějaké typy. O těch samozřejmě si s kolegy v komisi povídáme, nějakým způsobem to analyzujeme, někoho slovíme, s někým se rozloučíme, někomu poděkujeme. Není to, není to jakoby, žádná jiná soutěž nemá tu funkci. Takže nelze od ní vlastně od postoupit, jako to je u delegátů na rozhodčí kteří mají své nižší soutěže. Nelze se na tu pozici nikde ani jakoby připravit. Můžete mít předpoklady, jak jsem říkal, bývalý hráč, bývalý funkcionář, třeba hlavní pořadatel, bezpečnostní manažer, člověk od policie, člověk z bezpečnostní komunity a podobně. Ale nedá se, jak, jak si na ní z jiných soutěže přestoupit přistoupit. To znamená, a abych měl nějaký, abych věděl o těch lidech co nejvíc, tak, tak vždycky se snažím, abych se o nich sám dozvěděl co nejvíc. Takže s každým absolvujeme nějaké osobní pohovory, samozřejmě testy, pak následuje nějaké školení samozřejmě pak tam jsou, tak, pak tam jsou tak, takzvané eh, nahlížení, že chodí s několika delegáty, takže než se dostane třeba k prvnímu zápasu, tak úplně třeba i, i čtvrt roku. Než, se, než mám takovou tu jistotu, že ho můžu na nějaký zápas eh, nasadit, samozřejmě na začátku druhé ligy a podobně, a, a než se z ní stane plnohodnotný delegát, to trvá kdy rok, někdy i víc.
0: Když to řeknu, jak se říká třeba u policie, že máš nějakou odpadovost, že někdo ti přijde na zkoušky a se zjistí, že nakonec na to nemá. Když ty si někoho vytipuješ, stává se ti někdy, že vlastně ten člověk ve finále zkusí, zajde do toho školení, projde si nějakým výcvikem a uvědomí si on sám, nebo uvědomíš si, uvědomí si ty, že to vlastně není ono a není na to vhodnej, ať si zprvotně myslel, že tomu tak je?
1: No nemělo by se to stávat, ale třeba za těch, vlastně když to dělám teďka nějakých 8 let, 8 sezon nebo 9 sezon, Samozřejmě, jako narazíš na lidi, kdy, kdy se trochu zklameš v tom, jak, jakým způsobem to ve finále jako funguje nebo spíš nefunguje, e, nemělo by se to stávat. Samozřejmě lidi jsou různí, takže v tom prostředí, kde navíc potřebuješ, tam, já jsem o tom o té části porady třeba nemluvil, ale, ale mluvíš někdy před deseti až 15 někdy i 20 lidmi, když je důležitý zápas tak to není prostě pro každýho, aby vůzovka byl schopný exhibovat před tolika lidmi a, a říkat jim důležité informace a odpovědět všechny dotazy, protože tam vlastně seš od toho, aby si byl schopen reagovat na dotazy z různých částí, řeknu, řeknu toho spektra těch lidí okolo toho fotbalu. Ty bys měl být ten, protože reprezentuješ ten řídící orgán, který je schopen jim říct, hele, musíte to mít takhle, protože by to jinak ovlivnilo tyhle další věci. Tím nemůžeš stát u nich, aby to takhle udělali, ale můžeš jim říct, takhle to udělejte, aby se to, aby se nespozdil začátek, já nevím, aby, aby něco. Ale musí to být člověk, který, který mu nevadí mluvení na veřejnosti, protože někdy, a to už se taky stalo několikrát, že ten zápas byl třeba přerušen, já nevím, z důvodu počasí a potřebuje tam někoho, kdo, kdo je komunikativní typ, a kdo dokáže vlastně zprostředkovat i ten kontakt s tím rozočím a zjistit, co vlastně bude teďka, co budeme dělat a nasát informace od toho rozhodčího a předat je nějakým způsobem dál klubu, případně funkcionářům a tak dále. To znamená, aby to byl člověk, který je tam užitečný.
0: Emila, to zakončím úplně jednoduchou otázkou, protože vím, že se na to někteří fanoušci ptali. My jsme vlastně v tomhle podcastu využili i celou řadu otázek právě od vás, fanoušků českého profesionálního fotbalu, tudíž ani nemusí říkat částku. A vzhledem tomu, co tady popsal, si myslím, že to nejde ani jinak. Je to určitě funkce, která je honorována a za kterou si ten daný člověk vydělá nějaké peníze. Mm
1: -hmm. Jistě, tak to není žádná, žádný takdní číslo, protože samozřejmě ty, ty čísla jsou uvedený a v sazebníku stejně tak jako delegáti a rozločí, nebo delegáti na rozhodčí i rozhodčí mají své dané částky za utkání, tak ta částka je úplně stejná jako u delegáta na rozhodčí. To znamená v první lize ve Fortuna Lize je to tisíc korun a ve Fortuna národní lize jsou to 3000.
0: tisíce. Mm -hmm. Emile, děkuju mnohokrát. Já myslím, že z poskytl spoustu informací, o kterých lidé doposud nevěděli a odpověděls na otázky, které snad splní to přání spoustu fanoušků, kteří říkali, mohli byste nám na LFA vysvětlit, jak funguje technický delegát Emil Ubyas, ideální člověk, který vám na tohle mohl odpovědět. Emile, děkuji moc.
1: Děkuji za příležitost.
0: A já vám děkuji, že jste poslouchali a vydrželi s námi až do konce. Můžu vám slíbit, že v těchto podcastech budeme i nadále pokračovat a pravidelnost bude asi ceca jednou za měsíc. Takže děkuji a brzy naslyšenou.